0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Sibylle Freund.
1: Das Schöne bei der Praxis Dr. Freund ist ja, sie ist medial gut aufgestellt. Es gibt eine Menge Videos auf der Homepage und es gibt natürlich diesen Podcast, in dem wir versuchen, ganz viele Dinge zu erklären und auch immer wieder Fragen aufzuwerfen. Aber trotzdem ist es dann schön, wenn auch mal externe Medien auf einen zukommen. Und das ist gerade bei dir passiert. Du bist in der Zeitung.
0: Ja, genau. Ich hatte ja vor zwei Jahren schon mal einen Artikel in der Allgemeinen Zeitung hier aus der Region. Und da ging es um Vitamin D. Und die Journalistin ist jetzt nochmal auf mich zugekommen und hat gesagt, wir könnten vielleicht mal drüber sprechen, dass der Herr Lauterbach jetzt die Homöopathie abschaffen will, in Anführungszeichen, also aus den GKV-Verträgen rausbringen will, dass GKVs die normale Krankheit. Versicherung, die kassenärztliche und dass das darüber nicht mehr bezahlt werden soll. Darüber haben wir gesprochen in dem Interview.
1: Das heißt, um es mal einzuordnen, das würde bedeuten, dass im Prinzip wirklich nur noch Selbstzahlen als Option übrig bleibt.
0: Eigentlich ja, wenn sie es konsequent durchziehen, dass weder die homöopathischen Mittel bezahlt werden, noch die homöopathischen Gespräche. Also Homöopathie ist ja sowieso eine der Positionen, die wirklich noch richtig bezahlt wird neben der Psychotherapie, dass man mit Patienten sprechen kann. Ansonsten haben wir in unseren Gebührenordnungen im Vordergrund die technische Medizin, also Gerätemedizin und so weiter. Das wird alles sehr gut bezahlt, aber das Gespräch wird eigentlich nicht honoriert. Ja? Und die Homöopathie hat da sicher einen Beitrag geleistet, dass das Gespräch eher finanziert wird, eher bezahlt wird und das könnte durchaus sein, dass das auch noch rausfliegt.
1: Jetzt sind wir so total auf dieser wissenschaftlichen Ebene, aber ich weiß gar nicht, ob eine, wie ist der Begriff Erfahrungsmedizin, können wir uns darauf einigen, ja, ne? Ja. Bei dieser Erfahrungsmedizin, ich weiß gar nicht, ob es da wissenschaftliche Anordnungen in der Form, wie klassische Wissenschaft normalerweise mit irgendwelchen statistischen Reihen arbeitet, ob das überhaupt funktioniert. Und jetzt sind wir in diesem subjektiven Bereich, dass ich sage, mir hat es schon oft geholfen.
0: Die Erfahrung spielt auf jeden Fall eine Rolle und wir wissen aus einer Forsa-Umfrage aus 2021, dass 54 Prozent der Deutschen ab 18 Jahren schon Erfahrungen mit dieser Therapieform gemacht haben und sie wird auch immer wieder genutzt. Und das Interessante ist, was ich so schön finde, weshalb ich die Wirtschaftlichkeitsüberlegungen gar nicht verstehe von den Versicherern, ist, dass die Versorgungsforschung, also die klinische Versorgungsforschung nennt man das, das heißt die Forschung im Einsatz in der Praxis, sich so darstellt, dass sie ähnlich effektiv ist, ist, wie die konventionelle Therapie, aber weniger Nebenwirkungen auftreten, weil 50 Prozent weniger, also wenn man jetzt eine normale Praxis hat, wo man schulmedizinisch arbeitet und homöopathisch, dann treten in diesen Praxen weniger Nebenwirkungen auf, weil 50 Prozent weniger konventionelle Arzneimittel verwendet werden. Also 50 Prozent weniger Antibiotika, Psychopharmaka, Schmerzmittel. Und das heißt, also, es ist nicht nur sinnvoll, weil man erfährt, dass es funktioniert im Patientenkontakt, sondern es ist auch finanziell eigentlich sinnvoll, das beizubehalten. Und deshalb ist es für mich nicht wirklich verständlich, dass das rausgenommen werden soll. Da muss es Gründe geben, die sich mir nicht so ganz erschließen.
1: Und in solchen Artikeln, so arbeiten ja Journalisten auch gerne, da gibt es dann auch immer Stimmen, die aufgenommen werden und ich glaube, da ist auch eine Kollegin von dir, eine Frau Dr. Grams-Noppmann, glaube ich, wenn ich das hier richtig lese. Das heißt, was bringt sie vor oder wo solltest du dagegen argumentieren?
0: Also sie hatte eine Ausbildung gemacht in klassischer Homöopathie. Ich weiß nicht, in welcher Qualität. Da gibt es ganz viele Qualitätsunterschiede und hat dann selbst gesagt, sie hat, wie sie so sagt, in der eigenen Praxis homöopathisch gearbeitet, aber wohl auch nicht sehr lange und hatte damit keinen Erfolg. Und daraus hat sie ein Buch gemacht und hat geschrieben, dass Homöopathie sowieso nur auf Placebo, auf dem Gespräch basiert, dass man mit dem Patienten führt. Ich muss sagen, ich habe das Buch nicht gelesen, weil es mich nicht so sehr interessiert ganz ehrlich aber wie es mir nahegebracht wurde ist es eigentlich hauptsächlich ihre persönliche erfahrung dass sie es die erfahrung gemacht hatte dass bei ihr die homöopathie nicht funktioniert hat in der ärztlichen praxis und da muss man sich aber auch überlegen also deshalb gleich eine ganze Therapieform zu diskreditieren finde ich schwierig wenn ich mit der therapie nicht klarkomme als therapeut zudem muss man sagen also wenn man homöopathie machen will dann muss man zehn jahre lang bestimmt schon wirklich jeden tag mit patienten gearbeitet haben bis man wirklich wirklich sagen kann, man hat Erfahrung und kann damit gut arbeiten. Das ist wirklich eine sehr komplexe Therapieform.
1: Mir fällt sofort, wenn ich das höre, das Stichwort, das in den letzten zwei Jahren sehr missbraucht wurde, mir fällt diese evidenzbasierte Medizin ein.
0: Genau, und da ist es sehr interessant, dass wir ja in der konventionellen Medizin noch nicht mal 10% evidenzbasierte Medizin haben. Wir glauben immer, dass unsere konventionelle Medizin wirklich eine richtige evidenzbasierte Medizin ist, so wie man das gerne fordert. Und dann denken viele Menschen auch, evidenzbasiert bedeutet, dass wir Studien zu jedem Thema und zu jedem Medikament und zu jedem Vorgehen haben. Also erstmal, das ist evidenzbasiert ist, nur weniger als 10% in der konventionellen Medizin. Und dann ist es eben auch so, dass es einen Begründer gab von der evidenzbasierten Medizin, das war Dr. David Sackett. Und der hat eine Definition vorgegeben, quasi was evidenzbasierte Medizin ist. Und das bedeutet nämlich erstens mal die klinische Erfahrung der Ärztinnen und Ärzte. Das heißt, was mache ich persönlich für Erfahrungen und die bringe ich ein in die Therapie. Das ist auch ein Teil, eine der drei Basen der evidenzbasierten Medizin. Dann kommen dazu noch die Werte und Wünsche der Patientinnen und Patienten. Die spielen auch eine Rolle. Und dann als dritte Basis haben wir den aktuellen Stand der klinischen Forschung. Also, es sind drei Grundfesten quasi der evidenzbasierten Medizin. Und sehr interessant ist, dass es von David Sackett und seiner Arbeitsgruppe eine ist, eine Aussage, die ich hier mal gerade zitieren will. Da sagen sie nämlich, gute Ärzte nutzen sowohl individuelle klinische Expertise als auch die beste verfügbare externe Evidenz. Und beides alleine ist nicht genug. Ohne klinisches Fachwissen besteht die Gefahr, dass die Praxis von der Evidenz tyrannisiert wird. Denn selbst hervorragende externe Evidenz kann für einen einzelnen Patienten unanwendbar oder ungeeignet sein. Und das finde ich sehr interessant. Also wir sagen, wir sprechen immer nur mal grob von evidenzbasierter Medizin. Wo ist sie denn? Aber es gibt dazu halt schon noch ein bisschen mehr zu sagen als nur studienbasiert bitte.
1: Du bist jetzt für diesen Artikel dann quasi als Gegenstimme geholt worden und befragt worden. Kann man das so sagen?
0: Ich... Ich denke, das kann man so sagen, ja, als, ja, wenn man sagt Pro und Contra, genau. Ich, ich mhm. habe
1: eine Stimme, die ja. wirft eine These auf und dann lasse ich eine andere, St also finde ich sogar mhm. sehr ordentliche Handwerksgeschichte, genau. muss ich dazu mal ja. sagen, ja.
0: ja. War auch eine sehr schöne Zusammenarbeit, das möchte ich auch mal sagen. War wirklich eine sehr schöne Zusammenarbeit, sehr auf Augenhöhe, sehr schön mit Feedbackmöglichkeiten und so weiter, also da war ich sehr, bin ich sehr dankbar. Mhm.
1: Jetzt weiß ich ja, du bist so eine tausendprozentige Vorbereiterin, das heißt, du hast natürlich vorher geguckt und bei der Homöopathie kommt ja immer dieser Punkt, es gibt keine Studien oder man kann es nicht belegen. Ich bin mir aber sicher, es gibt bestimmt in der Forschung irgendetwas, das auch Hinweise gibt, dass die Homöopathie Wirkung
0: zeigt. Also ich war damals als der Deutscher Zentralverein Homöopathische Ärzte, als die sich zusammengesetzt haben und die WISHOM gegründet haben. Zu dem Zeitpunkt war ich mit denen zusammen auch aktiv homöopathisch. Das ist jetzt schon über zehn Jahre her, meine ich. Und die WISHOM ist eine Organisation, das heißt Wissenschaftliche Homöopathie, also W-I-S-S-H-O-M, die kümmern sich um die Studienlage. Und die haben auch eine eigene Seite und da kann man sich die ganzen Studien angucken, die es dazu gibt. Und es gibt wirklich viele Studien.
1: Hast du noch eine Beispielstudie?
0: Ja, also zum Beispiel gibt es eine aktuelle Studie, die sich zurückbesinnt auf eine Studie aus 2010 und Ergebnisse aus 2010 bestätigt. Und zwar hat man jetzt im Jahr 2022 tatsächlich, also die ist wirklich hochaktuell, hat man nochmal Untersuchungen gemacht mit Wasserlinsen. Und diese Wasserlinsen hat man mit Arsen vergiftet oder gestresst, sagt man auch. Also das ist Stress ist ein anderer Begriff als im üblichen Wortschatz in der Medizin. Aber man hat sie also mit Arsen belastet und hat gesehen, dass sie darunter gelitten haben. Und dann hat man die eine Gruppe der belasteten Pflanzen oder Wasserlinsen behandelt mit Placebo und die andere hat man mit Arsenicum album behandelt. Und da hat man deutlich gesehen, dass sich die beiden Gruppen hinsichtlich der Wachstumsstörungen und der morphologischen Veränderungen deutlich unterschieden haben. Also morphologisch heißt, man sieht der Pflanze an, dass sie vergiftet worden ist. Und da hat man nun mal gesehen, dass den Pflanzen, die mit Arsen vergiftet wurden und die nur Placebo bekommen haben, dass die sehr viel schlechter aussahen und auch messbar kleiner waren und sich nicht gut erholt haben, während die die Arsenicum album in verschiedenen Potenzierungen bekommen haben, haben sich dann gut erholt oder besser erholt. Ja, also da gab es einen deutlichen Unterschied und solche Versuche finde ich sehr interessant. Es gibt allerdings auch tatsächlich Tierversuche leider. <lacht> da tun mir natürlich die Tiere immer leid, aber das gibt es. Das wird gemacht und da wurden zum Beispiel Tiere auch vergiftet mit Arsen, Blei oder so und behandelt. Es wurden Verhaltensstörungen hervorgerufen durch Alkohol oder Koffein oder es wurden Entzündungen provoziert durch Karagen oder hormonelle Störungen induziert und dann hat man wieder homöopathische Mittel gegeben und hat gesehen, man kann das Ganze wieder wieder reversibel gestalten, also man kann es wieder verbessern. Zum Beispiel gab es da eine Studie, da hat man Thyroxin gegeben, also Schilddrüsenhormon, und hat eben eine hormonelle Störung hervorgerufen. Und dann hat man den Thyroxin homöopathisch gegeben und hat daraus Studien gemacht. Und zwar nicht nur eine, sondern mehrere. Und es gibt eine Meta-Analyse, die hat 26 dieser Studien, die mit Thyroxin gearbeitet haben, ausgewertet und haben gesagt, das ist signifikant, die Verbesserung.
1: Und wenn ich das so richtig aus unserem Vorgespräch auch wahrgenommen habe, dann gibt es sogar auch eine Studie zum Thema ADHS, die durchaus interessant ist.
0: Ja, die ist sehr spannend. Es gibt jetzt, also auch wieder aus diesem Jahr, jetzt 2022, gibt es eine Meta-Analyse. Und Meta-Analyse bedeutet, dass es nicht nur um eine Studie geht, sondern eine Meta-Analyse bedeutet, man hat mehrere Studien genommen und analysiert und zusammengefasst, was alle Ergebnisse zusammen denn für eine Aussage haben. Und das waren in dem Fall sechs Studien, bei denen es um, um Homöopathie bei ADHS ging. Und da stellte sich heraus, dass diese Studien, dass die Ergebnisse alle signifikant waren klinisch relevant und statistisch robust. Das ist ja sehr wichtig, ja, dass man wirklich sagen kann, okay, wir haben eine deutliche Wirkung. Ja, Und das ist schon wieder eine Studie, die das ganz deutlich zeigt.
1: Homöopathie und Krebs, das wird immer scharf kritisiert. Aber auch da gibt es durchaus Dinge, wo man hinschauen kann.
0: Genau, wo man hinschauen kann. Das finde ich eine sehr schöne Formulierung. Also für mich hat ja die Homöopathie damit angefangen, dass ich eine Freundin hatte, die hatte ein Buch auf dem Tisch liegen und da stand drauf Homöopathie und Krebs. Und dann habe ich gesagt, so jetzt spinnt ihr wohl total, jetzt muss ich lernen, warum Homöopathie nicht funktioniert, denn ich das kann nicht sein, das ist mir jetzt zu gefährlich, ja, das kann nicht sein, da müssen wir die konventionelle Medizin nehmen. Es gibt aber tatsächlich Untersuchungen dazu, Homöopathie und äh, zu dem Thema Homöopathie und Krebs und es gab ja nun auch vor 200 Jahren zum Beispiel Krebserkrankungen, die behandelt werden mussten und da gab es noch keine Chemotherapie und keine Radiotherapie und die Therapeuten damals hatten tatsächlich Erfolge, ja, da gab es natürlich noch nicht die Studienlage wie, wie heutzutage. Es gab Einzelfälle, aber davon sehr viele. Die sind alle dokumentiert. Also da gibt es sehr, sehr viel Material, wo man sich angucken kann, dass Krebs behandelt wurde mit Homöopathie. Deshalb wird zu dem Thema auch geforscht. Das heißt jetzt nicht, dass man sofort jeden Krebs mit Homöopathie heilen kann. Das heißt es definitiv auf keinen Fall. Aber man kann zumindest sich dieses Thema mal angucken und das tun Menschen. Es gibt also Studien, bei denen man versucht hat, Homöopathie einzusetzen gegen Krebslinien in vitro. Das heißt also im Reagenzglas, da hatte man Krebszellen von einem Patienten und hat dann homöopathische Arzneien eingesetzt. Das hatte keinen Erfolg. Interessant ist aber dass man bei Tierversuchen, bei denen man, wo man bei Tieren tatsächlich Krebszellen eingebracht hat und gesehen hat, dass da auch ein Krebs wächst, weil man das provoziert hat, dass man diese Tiere behandeln konnte und die Tumorgröße sich deutlich verringert hat mit homöopathischen Arzneien. Was man damit im Endeffekt zeigen will, ist, dass die homöopathischen Arzneien nicht wie viele schulmedizinische Medikamente auf Rezeptoren in einzelnen Zellen zu wirken scheinen, sondern sich auf die Selbstregulationsfähigkeit des Gesamtorganismus auswirken. Das also, du brauchst also ein ganzes Tier oder einen ganzen Menschen, dem gibt es eine homöopathische Arznei oder eine ganze Pflanze und die kann dann Reagieren. Es hat also was mit der Regulationsfähigkeit zu tun und nicht mit einzelnen Rezeptoren. Und darüber gibt es Forschung und die ist auch sehr interessant.
1: Hast mhm. du eine Idee, woher, ich sag mal, dieser Wille kommt, die Homöopathie aus dem System, sage ich mal, zu vertreiben? Weil von dem Budget ist das ja etwas so Marginales, ja, dass es fast, sage ich mal, in den Etat von großen Krankenversicherungen überhaupt keine Rolle spielt.
0: Ja, also um das nochmal konkret zu machen, wie das nämlich mit dem Budget ist, da ist es so, dass für die homöopathischen Arzneimittel etwa 0,012 Prozent der Arzneimittelausgaben verwendet werden und 0,03 Prozent für die Satzungsleistungen. Also Satzungsleistungen bedeutet das Gespräch, die Untersuchung und diese ganzen Sachen. Ja, Das ist wirklich, wirklich minimal und ich kann es mir nur damit erklären, dass es, ich traue es mich kaum zu sagen. Du merkst schon, ich stotter. Aber ich kann mir nur vorstellen, dass es zu so gut funktioniert, dass da Interessen sind, dass man diese Therapieform klein halten kann. Ich, ich weiß keine andere Erklärung. Ja, also, wenn sie mir jemand liefert, gerne. Aber ich, ich kann es mir nicht anders vorstellen. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.